0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este estudio. Hoy ya estamos... eh, Bueno, empezamos un poquito tarde, me tocó muchísimo tráfico, pero ya estamos aquí. Gracias a Dios vamos a poder continuar este lunes 28 de noviembre. Buenas noches a todos, son las 8 de la noche, 8.5, aquí en el centro de la República Mexicana. Una hora más allá en Colombia, ¿verdad? Saludos a todos, qué buenos que pueden estar aquí conectados. Gracias a Dios que podemos seguir adelante con este estudio tan maravilloso. Y pues bueno, hoy vamos a seguir adelante con eh, este estudio de Elías. Estamos a punto de abordar el tema de Eliseo también. O sea que digamos que ya vamos como a la mitad, ¿verdad? Casi a la mitad. Tuvimos varias semanas analizando el espíritu de Jezabel. Si tú no tuviste la oportunidad de verlo en vivo, pues te te sugiero, ¿verdad?, que ahí lo lo busques aquí en el Facebook o en mi canal de YouTube. Ahí están, hicimos una miniserie dentro de la serie de Elías y Eliseo, los profetas de fuego, que era, pues, Jezabel, ¿verdad?, y analizamos a fondo el espíritu que llevó a esta mujer a contender toda su vida contra Dios. Y, pues, era importante eh, conocer un poco más acerca de este espíritu que, pues, predomina, Lamentablemente hasta nuestros días en muchas de las iglesias, en muchas de las personas Y vamos a seguir eh, notando, ¿verdad? Que Dios en su palabra pues sigue teniendo eh, apariciones Bueno, es decir, eh, vamos a seguir notando que en este primer libro de los reyes Nosotros que estamos analizando para este estudio de Elías y Eliseo Pues es un personaje que seguirá apareciendo y con un un fin, un fin verdaderamente Terrible, pero bueno, hoy ya después de cinco semanas vamos a continuar en el versículo en el que nos quedamos del primer capítulo, primer libro de los reyes, perdón, y pues vamos a a seguir adelante, así que pues bueno, ya que empezamos un poquito tarde, pues tenemos que darnos un poquito de prisa, Eh, y vamos a encontrar aquí, hoy vamos a, a leer, ¿Verdad? Eh, el capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Ya estuvimos analizando antes, justamente de la. antes de, de, de la miniserie de Jezabel. Estuvimos analizando justamente eh, qué había sucedido con Elías, ¿verdad? Después de que huyó. Huyó, como bien sabemos nosotros por la amenaza de Jezabel de que quería en 24 horas tener a Elías, pues en la misma suerte por la que atravesaron los 450 falsos profetas de Baal, los, cual, los cuales fueron degollados, ¿verdad?, por el pueblo de Israel. Eh, entonces, pues eh, retomando un poquito, Elías huye, ¿verdad?, por estas amenazas. Estuvimos analizando, pues también, cómo el Señor... Eh, le toca, ¿verdad?, a, a Elías, lo vuelve a sustentar y no solo eso, sino que le anima a seguir, puesto que esto del ministerio profético que él tenía, pues todavía tenía muchísimo que hacer, todavía tenía mucho que compartir a las personas, ¿verdad?, y al pueblo de Israel. Y habría mucho todavía que el Señor tenía como propósito para este profeta y que tenía que seguir realizando. Entonces, pues bueno, ¿verdad? Hoy vamos a, a ver en primer libro de Reyes en el capítulo 19 en el versículo ocho para entrar en contexto lo que vamos a analizar, así que vamos a darnos algo de prisa. Dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios, imagínate. Bueno, ahorita ya te iba a empezar a explicar, pero no, tenemos que leer primero y después ya vamos a orar y explicar. Dice el versículo nueve. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y dice el versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con un manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, como nos, nos enseña, ¿verdad? El versículo diez, He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida versículo 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a él por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Verdad? Bueno, vamos a dejar la lectura hasta aquí, pues como nos estamos dando cuenta, pues hay mucho que aprender, y estamos encontrando una vez más una situación así muy curiosa eh, eh, con, con Elías, ¿verdad? Porque estábamos hablando de que estuvo, pues él triste, estuvo deprimido, lleno de miedo en cuanto escuchó la amenaza de Jezabel, ¿verdad? El día que él escuchó decir a través de los labios del, 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 del mensajero de Jezabel de que ella no descansaría y que prometía que en 24 horas tendría la misma suerte que tenían los falsos profetas, los 450 falsos profetas, es decir, que sería degollado, pues huyó, nos damos cuenta de que huyó lejos, y aún así el señor Jesús, pues, lo sustentaba, ¿verdad? Y como decíamos en un inicio, pues él llegaba de tal forma a a animarlo, ¿verdad?, porque todavía había muchísimo, muchísimo que tenía que hacer, y bueno, pues vamos ahora rápidamente para entrar al estudio del versículo 8. en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno, tú nos has permitido llegar a tiempo, Padre, para conectarnos a este estudio, gracias, Señor, porque tú, en tu infinita misericordia, nos has... eh, abierto las puertas, puesto los medios y las posibilidades para que podamos seguir estudiando tu palabra Señor nosotros estamos agradecidos contigo Señor porque nos permites eh, estudiar eh, lunes a lunes verdad Padre Tu, tu palabra con la guía de tu Espíritu Santo te damos tantas gracias Señor porque tú has sido bueno y que esta noche no sea la excepción Padre ni que sea diferente sino todo lo contrario que tu Espíritu Santo se manifieste una vez más a través de la enseñanza y el aprendizaje de tu palabra. En tu nombre poderoso oramos, Señor Jesús. Amén. Y bueno, pues imagínense qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Hoy, bueno, más bien, eh, ayer tuve, hoy es lunes, perdón, el sábado tuvimos la bendición de estar en San Juan de las Manzanas por allá, ¿verdad?, compartiendo con unos jóvenes y las familias de la congregación y pues la, la verdad es que hubo un, un versículo base, hubo un tema que era base justamente para que nosotros pudiéramos compartir con ellos y había muchísimas cosas bien interesantes, no solamente las administraciones que se llevaron a cabo donde hablaban que la, la gloriosa presencia del Señor pudiera manifestarse, sino que pudiéramos nosotros entender cómo hay un vínculo perfecto entre el cielo y la tierra, no ganado siempre por por Jesucristo y por el amor de Dios hacia su creación. Entonces fue algo de muchísima bendición. Le mandamos un saludo al pastor este Luis, al pastor Guadalupe que siempre nos reciben con los brazos abiertos, ¿verdad? Y siempre con, con mucho mucho ánimo y mucha expectativa de lo que Dios va a hablar, pero también de todo la forma en cómo el Señor se manifiesta a través de la alabanza y de todas las personas, pues es maravilloso. Así que ahí les mandamos un saludo y que Dios siga bendiciendo su ministerio. Y bueno, hablábamos justamente aquella noche del sábado. Acerca de que Jesucristo pues es el vínculo entre el cielo y la tierra donde se muestra la gloria de Dios, ¿verdad? Y entonces la gloria de Dios pues está manifiesta no solamente eh, a partir del Nuevo Testamento, sino la, 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 la magnífica gloria de Dios se manifiesta también a través del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hablábamos que la primera manifestación Y la primera evidencia de que Dios es real, pues es la misma creación. En segundo lugar, Jesucristo. Y en tercer lugar, pues la palabra revelada de parte de Dios, ¿verdad? De la cual nosotros, como dice la Escritura, bien haremos en hacer caso, ¿verdad? Pues tenemos la palabra profética más segura que no... Está mezclada con ninguna secta, con ninguna religión, sino que es Dios hablando a nuestras vidas y podemos ver esa gloriosa manifestación de parte de Dios a través de estas tres tres partes, ¿verdad? Pero... Justamente los versículos que vamos a estar estudiando hoy nos van a a mostrar cómo Dios sigue siendo tan, tan grande y poderoso, ¿verdad?, que se manifiesta de formas increíbles, y dice el versículo 8 que pues Elías, después de haber comido, después de haber sido animado por nuestro Señor Jesucristo, comió y bebió y fortalecido con aquella comida, Escucha bien esto, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios, 40 días y 40 noches, o sea, era un muy, un muy buen tramo, ¿verdad? Y dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, normalmente, o al menos un servidor cuando leía justamente esta pregunta que le hace Dios a Elías, no, a veces como que no entendemos bien qué, qué es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, nosotros llegamos a pensar que Dios le está preguntando, ¿qué haces, no? ¿Qué haces aquí, Elías? Eh, ¿Por qué estás aquí en, en esta cueva? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que se te ofrece? ¿O cuál, cuál, es, ¿Cuál es la razón por la que estés aquí, verdad? Como que normalmente nosotros pensamos que eso significa, pero no... Nosotros ya eh, analizando la palabra del Señor y estudiando, por supuesto, nos damos cuenta de que la pregunta que le hizo Dios de qué haces aquí, Elías, no es en realidad una pregunta para que Elías contestara el propósito de por qué estaba dentro de la cueva en el monte Oreb, sino que era una reprensión. Te repito, a menudo nos preocupa preguntarnos si estamos en un... eh, Esto es es de grande bendición porque esto a nosotros nos hace ver y y, y preocuparnos porque debemos nosotros de poder ser capaces también de de responder eh, esta pregunta, ¿verdad? Ya que no solamente es a Elías, porque le estaba diciendo, ¿qué haces aquí? A menudo... Te repito, nosotros nos deberíamos estar haciendo la misma pregunta sabiendo en qué, si en el lugar en el que estamos, tanto en nuestro ministerio, en nuestro lugar de reunión, en la forma en la que llevamos nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, es el camino correcto, ¿verdad? Es el el camino donde nosotros debemos de estar, ¿no? Estamos donde deberíamos de estar, estamos donde Dios nos ha llamado, donde es nuestro, donde es nuestra, nuestra, hambre también de servirle, ¿verdad?, para poder ser útil a su obra, o estamos haciendo más bien lo que creemos que es correcto, y esto es una pregunta que todo mundo deberíamos de poder reflexionar, ¿verdad?, porque es una pregunta que, te repito, no se trataba de que Dios le preguntara a Elías esto para que Elías le dijera el propósito y le diera la razón de por qué él estaba en esa cueva, sino Dios le estaba diciendo, ¿qué haces aquí?, como una reprensión, como un regaño, ¿verdad?, puesto que sí, Dios, es verdad, había encaminado los pasos de Elías hacia Oreb, ¿verdad? Pero, la, pero también la razón es que, pues, como lo vamos a ver en, en un momento, a, de, a pesar de que había sido alimentado por el mismo Jesucristo, a pesar de que había sido aconsejado y había pasado... Este eh, y había podido comer de lo que el mismo Señor Jesús le estaba dando y lo animó para seguir adelante. Y aún cuando nosotros ya analizamos y explicamos el versículo 7 del primer libro de los Reyes en el capítulo 19 de que tenía todavía muchas cosas que hacer, estos 40 días y 40 noches que, que Elías caminó hacia el monte, pues hagan de cuenta que parecía que no hubiera pasado nada, se le bajó la pila, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ir analizando. Entonces... Esta pregunta, pues era importante, no porque, repito, no qu- quisiera Dios que Elías le diera una razón por el, y el propósito del por qué estuviera ahí, sino que nos hace reflexionar si normalmente nosotros hacemos esta pregunta, si estamos en el lugar en el que Dios nos quiere haciendo lo que Dios nos ha pedido, ¿verdad? Se quejaba Elías, por supuesto, del pueblo y de la obstinación de su pecado. Él sabía que ellos ya estaban metidos en idolatría a causa de Acab y de Jezabel, ¿no? Lo cual, incluso, el mismo. Eh, Elías, ¿verdad? Cuando Acab le dice, es que te estaba buscando porque es tu culpa todo lo que está pasando y Elías le dice, no hombre, quisieras, ¿no? En realidad al rey Acab le dicen, es tu culpa, es tu culpa todo lo que ha sucedido a causa de tu blasfemia, a causa de tu pecado, a causa de tu herejía, a causa de que has levantado templos y has adorado a Baal y a Cera, ¿verdad? Esa era la consecuencia. Entonces, Dios tenía que encontrar, por supuesto, eh, una, una forma para hacerle ver tanto a los reyes de Israel que hacían siempre lo malo delante del Señor y nunca dejaron de hacerlo como al pueblo que ya estaba completamente contaminado por ese pecado y que seguían adelante aún a pesar, si podemos recordar o podemos echarnos un clavado a, las, a, la, a, lo, a los mensajes anteriores, podemos recordar que el pueblo de Israel entonces ya dividido entre el bien y el mal, el mismo Elías le dice hasta cuándo claudicaré es entre dos pensamientos, si 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 vale, Dios, ir en pos de él, ¿no? Y si Jehová es Dios, pues ir ir también en pos de él. Y Jehová, pues, lanzó el fuego, eh, consumió la ofrenda, dejó en ridículo a los falsos profetas de Baal, y el pueblo una vez más reconoció que Jehová verdaderamente era Dios, pero haciendo memoria y y reflexionando lo que dicen estos capítulos, y la razón que sí le da a eh, Elías a Dios, aunque no era la pregunta, como te repito, por un propósito, sino para reflexionar si estaba en el lugar correcto, correcto, haciendo lo correcto, nos damos cuenta de que el pueblo de Israel habían pasado apenas unos cuantos días, unas cuantas semanas, y ya estaba una vez más claudicando entre dos pensamientos, ¿verdad?, dice el versículo 9, y aquí se metió a una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altaros y han matado a espada a tus profetas, y, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, Elías ya había hablado con Dios, yo señor, pues quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres, estoy completamente casado, ¿verdad? Casado, cansado, porque eh, Jezabel me quiere matar, yo no soy mejor que mis padres, han matado a todos los profetas, solamente quedo yo, el pueblo sigue pecando, ha derribado tus altares, pero se supone que esto ya había pasado, y como te explicaba hace un momento, Dios ya había dado incluso una manifestación poderosa y una prueba de que verdaderamente él era Dios, y que el pueblo de Israel Había, lo, lo podemos decir de esta forma, vuelto a confiar y vuelto a creer que Jehová, si era Dios... Pero Elías, después de haber caminado 40 días y 40 noches, y después de haber sido alimentado y y habiendo sido animado por el mismo Jesucristo, vuelve a las mismas razones. Lo que nos da a nosotros, pues obviamente, eh, 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 el el, el poder meditar. ¿Qué sucede con Elías? Que su, su espíritu decaía una vez más, que llegaba una vez más el desánimo, ¿verdad? Tenía tanto miedo de la amenaza de Jezabel, que él no podía recordar lo que Cristo había hecho por él, como lo vimos en versículos anteriores, sino seguía estando en lo mismo, ¿verdad? Él él dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y Dios bien le pudo haber dicho, a ver, ellos reconocieron que yo era una vez más, reconocieron una vez más que era yo el verdadero Dios, han derribado tus altares, eso sí lo habían hecho, pero habían reconocido, después de que descendió fuego del cielo, que Dios era Dios, y han matado a espada a tus profetas, y son yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, le da la misma razón eh, eh, Elías a Dios, ¿verdad? El versículo 11 dice así, él dijo, es decir, Dios le está diciendo alias sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el, ter- en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con un manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y viene una vez más la respuesta. Lo que yo quiero que analicemos aquí es bien importante porque normalmente... También yo he escuchado que a veces se comparte el que, bueno, Dios le dice sal fuera, ¿verdad? En el versículo 11, y ponte en el monte delante de Jehová. Ok, y entonces llega un terremoto, y llega un fuego, y llega el viento, y viene el viento. Imagínense toda la, la fuerza de, de la naturaleza, ¿verdad? Pero parece, o yo he escuchado algunas enseñanzas donde dice que Elías percibía y que él, eh, eh, él eh, eh, veía toda la manifestación poderosa de, de Dios cuando el viento rompía las piedras y los, y los montes, ¿verdad?, quebraba las peñas delante de Jehová, y no, tenemos que poner atención, porque hasta que él escucha el silbo y apacible, dice el versículo 13 que cuando lo oye, cubre su rostro con un manto, y sale, es decir, mientras estaba pasando lo del fuego, lo del viento, lo del terremoto, Elías seguía dentro de la cueva, o sea, había una manifestación, por supuesto espiritual, fuera de la cueva, ¿verdad?, y no es que Dios estuviera ahí como lo aclara en cada uno de estos tres aspectos, porque incluso dice, ponte en el monte delante de Jehová, tenía que salir para estar delante de Jehová, y aquí que Jehová... Pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, delante de Jehová. Escucha bien, porque también dicen, es que Jehová llegó con furia y haciendo vientos, él rompía las las peñas y los montes. Él hacía eh, temblar, ¿verdad? Él, 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 él... él tenía un fuego, y no, o sea, todo era delante de Jehová, Si sí, era una manifestación espiritual de su presencia, pero no era Jehová en realidad haciendo todo eso, porque todo el mundo empieza a decir, estaba molesto, estaba mostrando su poder, y Elías ni siquiera estaba todavía afuera de la cueva, ¿no? El Señor claro que lo quería fuera de la cueva, pues para seguir hablando con él, porque habría que escucharlo, había cosas que tenía que decir el Señor, Pero estas tres manifestaciones nos dan a nosotros entender qué cosa tan tremenda es cuando el Señor tiene un propósito para nosotros y está esperando a que nosotros salgamos de la cueva haciendo, por supuesto, un llamado de atención, un llamado a que nosotros podamos voltear a ver el poder de Dios y no dudar de Él, ¿verdad?, como lo hacía Elías una vez más después de haber sido alimentado incluso por Jesucristo y después de haber sido animado. Entonces, Dice aquí en el versículo 13, y cuando yo el porque perdón, desde el versículo 12, y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con un manto y ahora sí salió y se puso a la puerta de la cueva. Hasta ese momento sale. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Miren, es bien interesante leer esto porque... La voz de Dios no estaba delante de ninguna de estas manifestaciones, del fuego, el terremoto y el viento, ni del silbo apacible, porque también tienden a decir y tienden a interpretar que el silbo apacible era la voz de Dios y no. La voz de Dios ya se había escuchado incluso dentro de la cueva. Y en el versículo 13, después de que Elías oye el silbo apacible, ¿verdad? Después de que oye el silbo apacible y delicado, entonces... Oye la voz de Dios. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y en el versículo 14, una vez más, Elías responde lo del versículo 10. He sentido un vivo celo de bla, 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 bla y me buscan para quitar la vida. Y le dijo Jehová. Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco Y llegarás y ungirás y le encarga hacer tres cosas maravillosas Que eso ya nos da toda la introducción para el siguiente capítulo El siguiente episodio que nos vamos a encontrar en la escena al profeta Eliseo, ¿verdad? Pero la la idea justamente es esto La voz de Dios, la voz apacible, perdón, el viento apacible, el silbo apacible y delicado Revela la presencia de Dios y nos muestra a nosotros Que a pesar de que puede haber millones de manifestaciones estaciones espirituales grandes fuegos grandes vientos eh, eh, grandes terremotos la presencia del Señor a nosotros siempre va a traernos paz verdad lo que habría satisfecho la voluntad de Dios cuando hablaba con Elías era que Elías pudiera tener una paz eh, 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 una, un, una paz una vez más manifiesta en su corazón. No despertar temor, no despertar angustia. Si de por sí ya estaba una vez más angustiado, es que vuelvo y digo, ¿qué cosa ha sucedido durante esos 40 días y 40 noches que la mente de Elías empieza a divagar una vez más en lo que había sucedido y que Dios le había dicho, sí, hombre, sí, ya pasó todo eso, pero yo ya he manifestado mi poder, el pueblo de Israel empieza a volverse, el mismo Acab le cuenta a Jezabel y de ahí la amenaza de tu muerte y sigues temiendo por tu vida, no te he dado yo más evidencia de que yo estoy contigo, de que no debes de temer, de que tienes que confiar en que yo soy Dios y que te estaré respaldando cuidando por todo el tiempo, no, una vez más Elías en el versículo 14 le responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, vaya qué corazón nos está revelando Elías, verdad, vamos a entrar y a, a, a un análisis que es eh, verdaderamente importante. Los números 40, los 40 días, las 40 noches, están por todos lados en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Podemos encontrar cuando Jesucristo ayuna 40 días y 40 noches, los 40 años va, va, divagando, eh, vagando el pueblo de Israel. Es decir, hay muchísimas evidencias que tienen un significado importante en cuanto al número 40, ¿verdad? Y este, y este significado también es algo que es importante en los días que empieza a caminar Elías. Cuando nosotros nos proponemos, a lo mejor y, y lo he compartido en algunas otras ocasiones, pues tanto que leer la Biblia una, en un año, que estudiar un capítulo diario, que ponernos un límite o un, una meta a lo mejor de aquí a la Navidad y terminar ciertos libros del Nuevo Testamento o una del Antiguo Testamento, etcétera, no me malinterpretes. Todo eso es una muy buena, es un muy buen propósito para leer la Escritura y para atender cada vez más lo que no, lo que Dios quiere decirnos. Sin embargo como siempre te he dicho, la tranquilidad, el silbo apacible la paz que puede traer nuestro corazón, no de cumplir metas establecidas numéricas en cuanto a número de capítulos o número de libros, sino el entendimiento incluso de un solo versículo, que como hemos visto en series anteriores, nos puede llevar uno, dos, tres o cuatro mensajes, nos van a dar a nosotros una comprensión más clara de lo que es la palabra de Dios. Es por eso que estos cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, monte de Dios a donde camina Elías, te Tenemos que reflexionar sí o sí que algo había pasado. Dice el versículo 6 del primer libro de los reyes en el capítulo 19. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida, lo que le daba de comer Cristo. Sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Si se acuerdan, ¿verdad? Ok. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová, como ya analizamos que era Jesús, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque el lago camino te resta. Viene ahora entonces la obediencia, versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta ahora el monte de Dios. ¿Qué pasó durante esos 40 días y 40 noches? ¿Por qué una vez más el temor? ¿Por qué una vez más la, 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 la idea? ¿Por qué una vez más el, el, el miedo de lo que Jezabel había amenazado con hacerlo? Porque además... Jezabel se recuerdan, había dicho, ¿verdad?, que uh, dice el versículo 2 del capítulo 19, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos hablando de los degollados falsos profetas, hablaba de 24 horas. Ese temor debió haber eh, 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 desaparecido cuando durmió, comió, bebió, se fortaleció de la mano de Jesucristo y se levantó en el versículo 8. Y habían pasado las 24 horas, se habían pasado dos días, habían pasado tres, habían pasado... 40 días, la amenaza de Jezabel no se había cumplido, una evidencia contundente de que Dios estaba guardando a Elías por el camino donde pudiera andar durante 40 días y 40 noches, Jezabel, porque por supuesto tanto Acab como Jezabel nos los muestra en el capítulo 17 y 18 del primer libro de los reyes, buscaban con todo fervor a Elías para hacerle pagar aquella terrible sequía, Cuanto más ahora la amenaza de Jezabel tenía que ser cumplida y Dios guardó su vida 40 días y 40 noches pero durante esos 40 días y 40 noches Eliseo no reflexionaba en el Señor, Eliseo, perdón, Elías. Elías llegó un momento en que volvió a caer en el temor, volvió a caer en la duda, volvió a aclararle a Dios que Israel todo había corrompido su fe y había edificado altares a Baal y a Acera, lo cual ya no sucedía en su totalidad, como lo vamos a ver más adelante en unos versículos, puesto que Dios le hace ver a, a Elías que no él no era él el único profeta que quedaba. Miren, dice el versículo 17, Y el que escapare de espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que tienen en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Vamos rápidamente a leer el, el, en la carta a los romanos, ¿verdad? El capítulo 11, porque nos va a dar muchísima luz también encontrar una referencia que hace Dios a través del apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 11, en el versículo dos y tres o, o bueno, tres vamos a leer, vamos a leer desde el uno. Dice, eh, 11, 1, dice Romanos 11.1, Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Fíjense qué pregunta tan importante y que se complementa justo con lo que estamos analizando acerca de lo que Dios le dice cuando una vez más Elías queda diciéndole así... Pues se va a ir bien feo, ¿verdad? Así como lamiéndose las heridas y haciéndose la víctima. Yo soy el único profeta que queda, todos tus profetas han sido asesinados. ¿Y cómo se atreve Elías también a darle una explicación? Que recordemos, no se la estaba pidiendo el Señor, sino le estaba tratando de hacer reflexionar que su lugar no era ese, sino que tenía un largo camino que todavía le restaba, según eh, eh, Primero de Reyes 19, eh, 7, ¿verdad? Según las palabras de Jesucristo. Y dice. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¡En ninguna manera! Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Evidentemente estaba hablando Pablo. Dice el versículo 2, No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice, qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor... A tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Es decir, ¿qué le contesta Dios en el capítulo 19 del primer libro de Reyes a Elías? Dice... ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. La respuesta al primer libro de los Reyes, al capítulo 18, al versicu- eh, perdón, 19, versículo, perdón, diecinueve, versículo dieciocho. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Esto es súper importante que nosotros debemos de comprender en la vida de Elias. Dios le hace ver una vez más hoy, Elias, estás palperation. No, así no es la cosa, te volviste a deprimir, aun cuando yo llamé tu atención, aun cuando mi hijo Jesucristo estuvo alimentándote y fortaleciéndote, tú 40 días y cada 40 noches caminando empezaste a enfriarte, empezaste a darle lugar una vez más al diablo, empezaste a llenarte una vez más de dudas, el pueblo de Israel no estaba por completo corrompido y Dios no lo había desechado ni lo había desemparado, según también nos aclarar Romanos 11 del 1 al 5, ¿verdad? De, del 1 al 4, porque Dios así ha amado a su pueblo siempre, a pesar del pecado, no ama el pecado, como dicen por ahí, y esta es una de las frases que, bueno, ¿se acuerdan cuando ya empezamos a hablar acerca de lo del cristianés? Esta es como de una de esas frases cristianés, ¿verdad? Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y bueno, aunque es verdad, pues soy bien religiosota, pero la, la realidad es esta, aún a pesar de nuestras dudas, aún a pesar de nuestros temores, aún a pesar de nuestro pecado, el Señor nos sigue amando, no nos va a desechar esto reforzando primer libro de Reyes en el capítulo 19 versículo 18 con Romanos 11 del 1 al 4 es una evidencia más de que por ejemplo la salvación no la perdemos ¿no? o sea Dios no nos da una salvación como un requisito divino para solamente poder entrar a su reino y y meternos a una especie de de lista de recursos humanos o de propiedades o verdad o una plantilla laboral etcétera no nos ama y nos ha dado vida eterna junto con él por amor a nosotros mismos a través de Jesucristo, no puede él desdecirse de su amor así de que bueno, por supuesto que no le gusta que estemos pecando, por supuesto que no le gusta la práctica del pecado eso es un hecho, pero Dios ha hecho lo posible, lo todo lo más grande que nosotros podemos comprender y según Juan 3.16 que incluso dio a su hijo lo más valioso para que todos los que creamos en él no nos perdamos por puro amor, para poder estar a su lado durante la eternidad así era con ese pueblo de Israel que empezó a, a, a claudicar entre dos pensamientos como les decía Elías ¿verdad? y como les dijo, a ver señores pues o sea, es Baal o Dios, o sea, el Señor hizo toda esa manifestación portentosa poderosa de, la de descender fuego del cielo y humillar a los profetas de Baal, utilizando a su propio pueblo para degollar a los cuatrocientos, cubriendo por supuesto a Elías, alimentado por el mismo Jesucristo, animado por él mismo y mostrando una vez más su poder, aun cuando Elías todavía no salía de la cueva con ese fuego tremendo, ese viento que rompía los montes, imagínate eso nada más, los terremotos y la paz que tuvo que tener el corazón de Elías para que pudiera entender yo los sigo amando. ¿Por qué vuelves a decir que hay un problema con ellos, exactamente el mismo problema que yo mismo solucioné, dice Dios, al humillar a los profetas de Baal, hacerte a ti mi profeta, mi voz y mi fuerza, para que Acab lograra compartir incluso de todos estos estos milagros y estos portentosas eh, señales delante de la bruja de su mujer, ¿verdad? De Doña Jessi, de Jezabel. Y vuelve una vez más Elías, ¿no? La evidencia de que el Padre no nos ha desechado está por supuesto también en Romanos y dice ¿Tú crees que eres el único profeta? ¿Tú crees que eres el último de los profetas? Y dice el versículo 4 La divina respuesta Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal Ve qué cosa tan maravillosa Uno a veces dice No, pues es que ya no hay más que hacer Pareciera como que Dios se empieza a quedar sin armas, sin cartas que jugar, sin posibilidades de un triunfo. Ese corazón que tenía Elías estaba una vez más completamente eh, contrito, una vez más desesperanzado, caído en aflicción. Se fue a pasar la noche a la puerta de una cueva, se fue a meter a una cueva y el Señor le dice, ¿qué haces aquí? No te estoy pidiendo que me des una razón. Ay, señor, es que a mí me da coraje que el pueblo de Israel ofenda tu nombre y le rinda culto a Baal y le rinda culto a Cera, ¿no? Y, y, por, y por eso estás aquí. O sea, ni siquiera le está diciendo una razón. Le está diciendo, no inventes. Tú tienes que seguir predicando. Tienes que ver que hay siete mil más que tú, que yo mismo guardé. ¿Cómo es posible que Elías se sintiera una vez más el único y además derrotado? Y es más. La Biblia no lo dice porque nos aclara que hay siete mil más ¿eh? que no son poca cosa. Pero si la Biblia nos dijera, Elías era el único, el último, el así, el huérfanito de todos los profetas, a través de una sola persona, Dios podía seguir obrando un plan perfecto y poderoso. Si lo dudas, créelo. El plan más poderoso. El salvar al mundo por completo, el poder pasar de la corrupción a la eternidad, de la muerte a la vida, fue a través de un solo hombre, su Hijo Jesucristo. ¡Qué cosa tan impresionante! Dios pudo haber sentido dolor en su corazón, por supuesto, a ver una vez más a Elías, aunque no le sorprendía, Elías estaba dando una justificación, ¿verdad?, de por qué una vez más se sentía así. Y con respecto a Jesucristo, lo mismo. Cuando el Pedro lo negó, cuando todos huyen... Y evidentemente no fue Pedro el único que lo negó, puesto que persigían a todos los seguidores de Cristo. Seguramente muchísimos lo negaron, seguramente eh, pasaron uno, dos, tres días y empezaron a debilitarse, se empezaron una vez más a apartarse del Señor y empezaron a ver que, es que escucha bien esto, empezaron a ver que los rodeaba este fuego, este viento que rompía las rocas, que rompía los montes, estos terremotos que son parte del plan de Dios y cosas que el Señor también tiene bajo su control, porque que decía, dice la, la escritura, en, en el, primero, el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, que esto sucedía delante del Señor, no que era el Señor haciendo todo ese desbarajuste, el Señor estaba, perdón, cada una de estas manifestaciones estaba delante de Dios, ¿no te suena que ca- a cada una de las manifestaciones de justamente la adversidad, los problemas, la aflicción, los desiertos que podemos estar pasando?, Y todo eso está pasando delante del mismo Dios, nosotros todavía ni siquiera nos animamos a salir a la cueva, ni siquiera hemos encontrado ese silbo pasible que también es una manifestación delante del Padre. Y esto no es nada más para meternos en miedo ni nada, o sea, no, es, mira, claro, existe, existe la adversidad, existen los terremotos, existen los vientos poderosos, existe el fuego, existe el desierto, existen las pruebas, existe todo eso, pero en la presencia de Dios, para escuchar su voz, poder seguir sus instrucciones, que le encarga tres y las vamos a ver la siguiente semana, a Elías, él tenía que encontrar primeramente una voz, que que primeramente un silbo apacible que le trajera paz y poder escuchar la voz de Dios. Va a ser muy difícil que nosotros escuchemos la voz de Dios poniéndole más atención al terremoto o al fuego abrasador de las pruebas. Va a ser mucho más difícil escuchar la voz de Dios si nosotros vemos cómo cada uno de, lo, de las adversidades o de los desiertos que tenemos, de los problemas o de la desesperanza, etcétera, 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 que vemos cómo es un viento que está partiendo nuestras relaciones, desintegrando a lo mejor relaciones laborales, emocionales, familiares, ministeriales, etcétera, etcétera. Va a ser muy difícil que encontremos la voz de Dios para que nos guíe en medio de todo eso. Necesitamos saber que cuando dejamos de prestar atención a todo eso y alcanzamos a escuchar el silbo apacible, entonces nuestro corazón se llenará de paz y podemos encontrar la voz de Dios y su dirección. Elías vuelve a ser una vez más, lo envían, vuelve a seguir y sigue siendo un instrumento y tiene una misión, ¿verdad? Hay hay tres, tres encargos que le dice el Señor. Y tenía que permanecer firme, ¿verdad? Pero su corazón primero tuvo que llenarse de la paz que le, que le otorgó ese silbo pasible. Él pudo haber visto entre el viento, el fuego y los terremotos, todos esos pensamientos que durante 40 días y 40 noches lo alejaron una vez más del triunfo que había tenido Dios a través de él. Y a veces así nos pasa. Nos desanimamos, creemos que no somos buenos para el ministerio, creemos que la estamos regando. ¿Por qué? Porque hay un montón de terremotos, fuego y vientos que rompen las que rompen la, la, las piedras y los montes y nos empezamos a intimidar por todas las amenazas del reino de las tinieblas y del mundo. Y no podemos ver que dentro de todo eso Dios sigue teniendo el control. Todos esos terremotos sucedían delante del Señor. Toda tu adversidad, todos nuestros desiertos, todas nuestras aflicciones, nuestra desesperanza, provocada por nuestro alejamiento al Padre, provocado por un plan del enemigo y del reino de las tinieblas, todo eso sigue sucediendo delante de Dios. Pero tenemos que ser capaces como Elías de escuchar ese silbo apacible y delicado. El cual, dice el versículo 3 del primer libro de Reyes en el capítulo 19, 19 el cual oyó Elías... Y entonces, una vez más, Elías oculta su rostro entre la presencia de Jehová. Él no lo ocultó delante del terremoto, y a todos nos puede suceder, ¿verdad? El impacto de un gran terremoto, y no hablo de lo físico, hablo de lo espiritual. A él no lo, no lo impactó, ni hizo que cubrir su rostro por ese viento que rompía los montes, ni por ese fuego abrazador, sino el silbo apacible. Elías oculta su rostro Cuando entiende que en ese silbo pasible está la presencia del Señor, no su voz, no se confundan, pero había un orgullo en su corazón, había amargura, había había desesperanza, desconsuelo, y te te repito, le vuelve a decir al Señor todas esas quejas que eran de la época o de 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 las semanas anteriores donde había tenido una victoria el Señor a través de él demostrando que la fe de Baal, la fe que pueden tener en el reino de las tinieblas, puede deshacerse con, con solo un tronar de los dedos del Señor, con solo una palabra. Y además Elías tenía el poder de, de, de compartir todo esto con sus labios, con su boca, y lejos de, 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 clama, de exclamar y de, de decirle a toda la gente el, lo portentoso que había sido este encuentro con el Señor y el respaldo que había tenido, no. Él lejos de hablar a la gente del poder de Dios, le habla a Dios de la debilidad de su corazón una vez más. Nunca declaró al Señor gracias. Nunca declaró, el el, el corazón de Israel se ha vuelto una vez más a ti, Dios ve el buen corazón que tienen ahora, otra vez que has mostrado tu poder, la venganza ha sido tuya, Señor, tú le has dado el pago a Baal, tú le has dado el pago a Cera, acaba Jezabel, como van a venir, tu venganza ha sido ejecutada, ¿verdad?, y ahora una vez más quieres que te siga sirviendo, quieres que cumpla estas tres tareas, vaya, voy, ¿verdad? Elevo mi corazón. No me va a amedrentar un terremoto en el cual tú tienes el control. No me va a amedrentar un viento tan recio que destruye los montes porque está delante de ti y tú tienes el control. No me va a mí a espantar un fuego abrasador, porque tú también eres fuego y tú me proteges de toda esa adversidad. Yo lejos de prestar atención a eso, voy a prestar atención al silbo apacible y delicado que es estar en tu presencia. Y que me quede claro, como a Alías le hizo ver el Señor, no somos los únicos, no estamos solos, iglesia. A Elías, desde el capítulo 18, le costaba mucho ser el, profe, el único profeta que quedaba, porque él sabía, aparte de que no había puesto atención, ¿verdad?, que el mayordomo de Acaba había escondido incluso otros cien profetas. Y en estos cuarenta, días, 40 noches empezó a llenarse tanto de dudas el corazón de Elías que hasta pensó que igual esos profetas ya también habían sido degollados y ejecutados por Jezabel. Y no eran cien, Dios tenía siete mil siete vamos una vez más a Romanos 11 y dice lo más importante había siete mil me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal eso no era durante los 40 días y 40 noches eso era durante toda la época de la sequía Y eso nos tiene que hacer pensar en que cuando el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, no es que no lo tenga para nadie más, pero hay algo especial. El mayordomo escondió a cien. Dios tenía contemplado la protección para siete mil que nunca doblaron sus rodillas delante de Baal. Y tenía algo especial para Elías. Y pudo haber escogido a cualquiera de esos cien o cualquiera de esos siete mil. Pero escogió a Elías, como lo vemos en el capítulo 17 cuando rompe la escena y llega con una advertencia delante del Señor. ¿Qué pasaba en el corazón de Elías? Llegó, Llegó con fuego a advertir de acá. Llegó con toda la autoridad delegada por Dios a decirle arrepiéntanse de sus caminos o va a pasar esto y pasó. Y desciende fuego del, del cielo y se muestra una vez más que Jehová de los ejércitos es Dios verdadero. y Israel lo entiende, lo vuelve a creer, captura a los falsos profetas, son degollados por Elías. 450. Llega una victoria contundente. Lanza una amenaza a Doña Jessi, Le da miedo a Elías. Se va. Se aparta, Dios lo aparta y al mismo Dios lo fortalece y le da de comer y le encomienda camine, órale, al monte Horeb. Y él va y se encierra y con la misma excusa, con la misma justificación y una vez más con el corazón hecho pedazos después de las grandes victorias. Y Dios le muestra todo el poder que puede haber, que puede amedrentarte, no te va a pasar nada. Yo estoy contigo, terremotos, fuegos o vientos. Yo estoy contigo, tienes que tener paz para que me puedas encontrar en ese silbo apacible, así como los siete mil hombres que no doblaron sus rodillas. Y no es que se haya rendido por completo Elías, porque una vez más obedece, y lo vamos a ver la siguiente semana, obedece al Señor y hace lo que le le mandó una vez más. Pero qué necesidad, como dice Primera de Juan Gabriel 5.25, ¿para qué tanto problema? Si nosotros podemos confiar en el Señor de una forma tan plena que el temor debería de huir de nuestra vida, la duda, la desesperanza, sino caminar seguros que a pesar, todavía ni salíamos como Elías, ni salía a la cueva, ya estaba pasando un desastre afuera de Oreb. Y y todos nos amedrentamos, pero tranquilos, hay un silbo apacible. Tenemos a Dios de nuestro lado y nunca dejará de ser así. Ahora la idea es poder creerlo. Y yo compartía el fin de semana justamente en en, 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 en esta prédica del del vínculo entre el cielo y la tierra que debemos de tener una mentalidad de reino y una mentalidad de lo sobrenatural. Porque no es así nada más de que sí creo en Dios y ya, y no, también Satanás cree en Dios y no deja de ser Satanás. Hagan conmigo. Es no solo creerlo, sino también vivirlo, mantenernos en paz y saber que no somos los últimos. Hay otros siete mil, hay otros millones, hay otros cinco, hay uno, si tú quieres. Pero hay alguien más con nosotros que comparte nuestra fe. No nos demos... No demos lugar a a victimizarnos, ¿verdad? Y no me malinterpretes, yo sé que los problemas son súper difíciles muchas veces. Pero vamos a encontrar una mejor solución y una fortaleza real y verdadera en el silbo apacible y delicado de la presencia del Señor. Ahí están todos los terremotos, sí, ahí están todos los vientos y ahí están todos los fuegos, pero siguen estando bajo el control del Señor siguen estando bajo el control del Señor, y cuando nosotros entonces escuchamos el silbo, nos cubrimos, llevamos nuestras manos al rostro, nos nos ponemos delante del Señor, le entregamos nuestros problemas, buscamos su paz, buscamos su dirección, buscamos su voz, buscamos su consejo, siempre lo he dicho, ¿verdad?, parece de broma, pero muchas veces nosotros estamos, a hable y a hable y a hable, y a la presencia del Señor, y, tam- y no, nos, no, no nos hemos acostumbrado a guardar silencio porque Él también tiene algo que decirnos. Y los diálogos así son: orar es un diálogo, es una comunicación, un emisor, un receptor, y viceversa. Hay que aprender a guardar silencio, hay que aprender a dejar esos problemas fuera de nuestra casa. ¿Verdad? Y si son los de dentro de la casa, hay que dejar esos problemas de la casa fuera de nuestra habitación donde oramos, fuera de nuestro pedazo de cama, y donde nos arrodillamos o donde acostados, etcétera. Tenemos que deshacernos. Repito, por enésima vez, ni siquiera hemos salido de la cueva, pero sabemos sí verdaderamente que hay terremotos, fuegos y vientos. Busquemos el silbo apacible entreguemos todas nuestras cargas y todos nuestros problemas al Señor que Él es justo para no. Eh, eh, dice la escritura que Él se compadece de nuestras debilidades puesto que nos conoce Él mismo fue tentado con todo lo que nosotros hemos sido tentados sin embargo Él jamás cayó no tenemos un Dios que no se compadezca de nosotros, conoce todas nuestras debilidades, dejemos de prestarle oídos al terremoto, a los terremotos que están pasando, no se van a desaparecer, no pero vamos a encontrar dirección y fortaleza en ese silbo apacible y delicado. La única manera es hallando la paz que sobrepasa todo entendimiento. Descansemos en los brazos, pues, de Jesucristo, sabiendo que como Elías hay muchísimo que todavía tenemos que hacer. Y coincidencia. Hablar del monte Oreb, ¿verdad?, como la congregación en la que estuve. Seguimos vivos porque hay muchos muertos todavía. No podemos nosotros hacer que alguien crea en Jesucristo y el poder que tiene sobre nuestra vida si nosotros nos encontramos prestando atención a todos los terremotos, fuegos y vientos. Pero si nosotros podemos manifestar la gracia del Señor, este vínculo entre el cielo y la tierra que nos conecta a la paz que sobrepasa todo entendimiento, Eso sí es un buen testimonio, y eso hablará mucho más de lo que Dios sí hace en nuestra vida. Te dices, cristiano, y mira cómo estás. Nuestro comportamiento, nuestra tristeza, nuestra desesperanza, nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones que ya están afectando nuestra salud, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, es evidencia clara de que le estamos poniendo atención a los terremotos afuera de la cueva, que al silbo apacible y a la voz de Dios. Y bueno, espero que haya sido de bendición para ti. Nos vemos la siguiente semana y vamos a darle gracias al Padre. Gracias Dios te damos por este tiempo, Señor, de enseñanza. Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestra vida, pero que nosotros seamos, seamos también en espíritu capaz de entender que dentro de toda de toda angustia, de toda desesperanza, de todo terremoto, Señor, de toda adversidad, hay un silbo pasible con el que tú nos hablas, Padre. Ayúdanos, Señor, a encontrar esa paz para poder escuchar tu voz, tu dirección, lo que aún tienes como propósito para nuestra vida, Padre. Nos enfocamos tanto a veces en lo que nos rodea, lo que nos angustia, lo que nos preocupa, que olvidamos, Señor, escuchar tu voz para poder cumplir, a pesar de ese terremoto, fuego o viento, cumplir tu propósito. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú en nosotros, Padre, dándonos un un consejo, la fortaleza que necesitamos, Señor, que podamos nosotros oír con atención también lo que tú tienes como ordenanza para cada uno de nosotros y lo podamos llevar a cabo. A veces estamos tan tan pendientes, ¿verdad?, de de notar, Señor, que tú cumples con nuestras peticiones, con con nuestros eh, anhelos, Señor, pero pocas veces nosotros nos nos preocupamos por cumplir tus mandamientos, por cumplir tu propósito, a veces incluso lo desconocemos, así que en esta noche, Señor, que ese silbo apacible y lleno de paz, delicado, sea tu voz hablándonos, ya sea en nuestro tiempo de oración antes de dormir, ya sea en un sueño, dormidos, Padre, que nuestro espíritu pueda estar conectado con el cielo, que se pueda seguir haciendo tu voluntad en la tierra, y en nuestra vida, como se hace en el cielo. Damos tantas gracias, Señor, porque todo esto es posible a través de Jesucristo, porque no necesitamos sino a Jesucristo, el único intercesor entre, entre Dios y el hombre, el único nombre que nos ha dado el Señor, ¿verdad?, debajo de los cielos, para que en este nombre, Señor, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que en tú eres el Señor podamos encontrar tu consejo, tu paz, a pesar de que afuera, Señor, esté cayendo eh, las montañas a pedazos, a pesar de esos grandes terremotos, a pesar de los fuegos del maligno que están consumiendo este mundo, nosotros alcancemos a oír ese silbo apacible y delicado que es tu presencia y tu voz, en la cual nos proponemos descansar a partir de hoy. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Ay, se me fue súper rápido. Vamos a continuar la siguiente semanita y pues bueno, descansen, que tengan muy bonita noche y que Dios les bendiga. Bye, bye.